0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este resumen de la lección de Escuela Sabática, lección número 4 para hoy, sábado 25 de julio. El poder de la oración, interceder por otros. Vamos a la primera parte que tiene que ver con el motiva. Cuenta que en cierta ocasión un niño le preguntó a su padre, padre, ¿de qué tamaño es Dios? El padre mirándolo... Antes de responderle, le señaló hacia el cielo cuando atravesaba un avión en el cielo. El niño miró el avión y dijo, parece que Dios es bastante pequeño. Luego el padre tomó a su hijo al aeropuerto más cercano. Y cuando estuvieron cerca de la sala de embarque, entonces el hijo pudo ver a través de las ventanas el inmenso avión que estaba entrando ahí cerca de ellos. Entonces el niño dijo, wow, ahora veo que en realidad el avión era muy grande. El padre mirándole le dijo lo mismo acontece con Dios. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor él será en tu vida. Y es una realidad. Cuanto más cerca esté Dios, más grande vamos a percibir su poder sobre nosotros. Y ahora la manera de acercarnos a Dios es a través de la oración. Vamos a ir a la segunda parte que tiene que ver con el explora el versículo de memoria se encuentra aquí en santiago capítulo 5 versículo 16 que nos dice lo siguiente confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho vamos a hablar en primer lugar y el primer punto es el contexto de la oración que es la guerra espiritual Sí, la palabra de dios nos habla de que hay una lucha entre el bien y el mal cuando leemos Efesios capítulo 6, versículo 12, Efesios 6, 12, nos dice lo siguiente. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La Biblia es clara en afirmar, nuestra lucha no es una lucha física con alguien aquí, un movimiento allá. No, sino nuestra lucha es de carácter espiritual y son las huestes de maldad las que hacen todo lo posible para que nosotros nos apartemos de Dios y para que no tengamos comunión con Él. Y como estamos en una guerra, un arma para obtener la victoria es a través de la oración. Cuando leemos este texto de Daniel, capítulo 10, versículo 12, nos recuerda que tenemos un Dios atento a nuestras oraciones. Nos dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos escucha, que aún antes de que nazcan las palabras en nuestra boca, él ya escuchó lo que hay en nuestro corazón. El contexto de Daniel también nos habla de una batalla espiritual, el enemigo oponiéndose a la voluntad de Dios y Daniel orando por su pueblo, orando por su nación, orando para entender las profecías y vemos cómo la respuesta del Señor es inmediata. Tenemos que tener esa confianza de que nos acercamos a Dios y Dios escucha, Dios sabe. Tal vez Dios no actúa de manera inmediata porque Él conoce el tiempo y el momento, pero sí Dios está pendiente de aquello que está aconteciendo en nuestro corazón. El primer punto es que vivimos dentro de una guerra espiritual. La oración es necesaria para obtener victoria. No porque la oración en sí tenga poder, sino porque confiamos y nos entregamos en aquel que nos da la victoria, que es Dios. En segundo lugar, vamos a hablar también de Jesús, ¿no? Un personaje que es central en todos los temas. Bueno, Jesús es nuestro intercesor. Cuando leemos en Lucas capítulo 5, versículo 16, y me gusta esta versión que es la Biblia de las Américas, menciona lo siguiente. Pero con frecuencia, él, hablando de Cristo... Se retiraba a lugares solitarios y oraba. Si Cristo tenía un hábito, era el hábito de la oración. Y él nos da un ejemplo de cómo estar en comunión con el Señor. Además, también leemos aquí en Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¡Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que intercede! Qué, qué, ¡Qué palabras tan poderosas y motivadoras fueron las que escuchó Pedro al saber que Cristo mismo está orando por él para que su fe no falte! ¡Tengamos la seguridad de que tenemos un intercesor que ruega por nosotros! ¡Confiemos que él está dispuesto a hacer grandes cosas en nuestra vida y sobre todo a guiarnos a tomar las decisiones correctas! Y tenemos también este texto de Hebreos capítulo 7... Verso 25 que dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Dice a, a los cuales por él se acercan a Dios. La oración es el momento que nosotros nos acercamos a Dios, pero todo lo que pedimos lo hacemos en el nombre de Jesús. Esto nos recuerda de que para acercarnos a Dios nosotros no tenemos ningún mérito. No es que ha, ha, hagamos algo o seamos alguien para poder acercarnos en la presencia de Dios. Sino es en el nombre de Cristo lo que Él es, lo que Él, Él ha hecho. De esta manera nosotros podemos acercarnos confiadamente. Y Él está para interceder por nosotros. Así que el personaje principal, recordando aquí, es Jesús. Cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. El que intercede por nosotros es Jesús. Encontramos perdón en Jesús. Jesús es el personaje central de la Biblia y debe ser también el personaje central en la vida de cada uno de nosotros. Y finalmente, el tercer punto en la parte del explora, del contenido, encontramos el poder de la oración. El foco, podríamos mencionar también de la oración. Mire, en Filipenses capítulo 1, versículo 4 dice lo siguiente, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros. Aquí encontramos a Pablo. Y hay muchas citas más en las cuales Pablo menciona que está orando para que la iglesia tenga sabiduría para que tomen las mejores decisiones para que prediquen el evangelio oraciones bastante puntuales él habla que él oraba por la iglesia pero también oraba por personajes de manera particular por ejemplo Timoteo Pablo era un hombre de oración alguien que oraba por la iglesia alguien que oraba por los miembros, por los líderes y tenía ese hermoso ministerio de orar por los demás ejemplo nos da también tenemos aquí en Job capítulo 42, versículo 10, algo muy interesante. Finalizando toda la historia de Job, ya acercándonos al final, menciona el capítulo 42, el versículo 10, lo siguiente. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Qué interesante. Qué interesante. ¿En qué momento pasaron las aflicciones de Job? ¿En qué momento Job fue restaurado? En el momento que dejó de ver su dolor y su situación y comenzó a orar por los demás. Y eso es cierto, entre más nosotros vemos nuestro problema, vemos lo que nos falta, vemos nuestra necesidad, parece que se agiganta, se hace muy grande, pero cuando nosotros vamos... Y oramos por otras personas, por las necesidades de otras personas, para que Dios pueda obrar en su vida, para que esa persona sea fortalecida en la fe. Nosotros también somos fortalecidos. Los problemas se disipan y nuestra fe crece y va madurando. Muy bien, también tenemos el texto que en realidad es una cita de testimonios para la iglesia, tomo 1, página 309. Y menciona lo siguiente, Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Toda la hueste de Satanás tiembla cuando tú y yo nos acercamos al Señor en oración. Satanás no tiembla cuando le contamos nuestros planes. Cuando hablamos de nuestra experiencia, cuando hablamos de nuestra capacidad o de los dones que tenemos, Satanás eso, eso no tiembla, Satanás queda in, 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 inmutable frente a todo ello. Pero cuando doblamos nuestras rodillas para humillarnos delante de Dios buscando que Él haga lo que nosotros no podemos hacer, en ese momento Satanás tiembla porque nos estamos aferrando a aquel que ya obtuvo la victoria y que nos dará la victoria en las batallas que se presenten en nuestra vida. Muy bien, esto ha sido la parte de Explora. Vamos a ir ahora a la parte de Aplica, que tiene que ver con algunas preguntas para reflexionar. Primera pregunta, ¿por qué es importante la oración intercesora? Puedes responder en casa, donde estás, en tu unidad de escuela sabática, esta pregunta. ¿Por qué es importante la oración intercesora? En segundo lugar, ¿qué hacer cuando no tenemos el deseo de orar? ¿Qué consejo darías? Alguien que dice, yo sé que es importante la oración y la oración intercesora y orar por los demás, tener una vida de oración, pero ¿qué hacer cuando no tengo el deseo de orar? Y otra pregunta más, ¿qué sucede cuando oramos por los demás? ¿Es lo mismo orar por, solamente por mí, por uno mismo o es diferente cuando uno comienza a orar por los demás ¿qué sucede? ¿qué pasa en el corazón? ¿qué pasa en nuestra experiencia cuando empezamos a orar por los demás? muy bien, vamos a la parte final del resumen de la lección de Escuela Sabática vamos a la parte que tiene que ver con el CREA acciones, desafíos para esta semana. En primer lugar, agende un lugar, una hora para orar todos los días. Tenga su lugar de oración, el lugar que puede ser cerca este, al comedor, puede ser en la oficina, en la biblioteca, en un lugar donde usted pueda colocar su Biblia, pueda rodearse, momento que pueda pasar a solas con el Señor. En segundo lugar, el desafío también es memorizar tres versículos sobre la importancia de la oración. Hay muchos versículos, pero escoge tres. Que te recuerden, que te fortalezcan, que te animen a orar. Así que memoriza tres versículos, van a ser de mucha ayuda. Y finalmente, después de orar por tus amigos, ahora es momento de invitarlos a estudiar la Biblia. Aquí estamos empezando ya la Semana de Evangelismo Caleb Online. Así que es momento de invitar a aquellas personas por las cuales hemos orado, a que ellos puedan sumarse a esta campaña, puedan conocer a Jesús y puedan entregar su vida a nuestro Salvador. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos bendiga en este sábado. Y recordemos siempre estar en la presencia de Dios buscando que Él pueda guiarnos. No sea nuestra voluntad o sabiduría o nuestros planes, sino que sea todo conforme a su voluntad, colocando todo a sus pies. El Señor sabe qué es lo mejor para nuestra vida. Que Dios te bendiga, que pases un feliz sábado.